0: Balding minden nap élmény, blokkok és zsákok, gyere gyere megmutatom, ez NBA szerelem, keleten-nyugaton. Robban a zaj, nincs ittszer a végén, ha battog, a battog az Balding minden nap élmény, blokkok és zsákok, gyere gyere megmutatom, ez NBA szerelem, keleten-nyugaton. Éjjó, szép jó napot kívánok mindenkinek, ez itt a keleten-nyugaton podcast, amelyben én Rédai Gábor vagyok, és mint mindig most is itt van velem, Zukály Zoltán. Sziasztok!
1: Szia, Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
0: És akkor egy rövidebb hovadunk, következik, elképesztő ütemben haladunk, és hát egyrészt nagyon köszönjük, másrészt pedig, Zoli, gondolom, a te is mondhatom, hogy most ugye 75-nél járunk ebbe a pillanatban, mikor rögzítjük a podcast-et, hogyha ebbe a érjük a százat, akkor valami nagy ünneplést csapunk, nem valamit arra tuti kitalálunk. találunk.
1: Mindenkép, és egyébként volt is egy ötletem ezzel kapcsolatban, ugye röviden, ugye említetted Facebookon egy kommentben, hogy volt nekünk egy nyereményjátékunk, ami hát úgy félbe ma maradt. Rajtunk kiválókok miatt, arról hogy fogunk beszélni, de uh, nem csak nyilván a patreon miatt egyébként is, de a patreon miatt főleg nekem lesz egy ötletem ezzel kapcsolatban, azt majd átbeszem előtte veled nyilván, most így nem akarom uh, még, még elmondani, de mindenképpen azt a játékot azt, azt megtartjuk, és komoly nyeremény lesz. A kérdés az, hogy mikor kapjátok meg. Én, én arra gondoltam, hogy akkor lehet, hogy karácsonykor kaptam meg a nyertest ezt az ajándékát, de akkor ez az ajándék olyan lenne, hogy, hogy az szólna tényleg, nagyot szólna, úgyhogy még Gáborról egyezteteket ezzel kapcsolatban, és aztán visszatérünk a témára. Nem felejtettük el, és köszönjük a türelmeteket.
0: Így is van, és az is biztos, hogy ha ha meglesz ez a száz, akkor ott is valami komoly, nagyon komoly adást megpróbálunk összehozni. Úgyhogy tervekkel tele vagyunk, mint ahogy a mai adásban is, rengeteg tervről is beszélünk, lehet, hogy néhány füstbementről is, Ugyanis a fő témánk ma a Spurs lesz, és nyilván külön ki fogunk térni olyan részletességgel kávályra, hogy még nem hallottátok valószínűleg magyar nyelven, vagy esetleg csak nagyon-nagyon limitált adásidőben. Úgyhogy vendégünk éppen ezért ma Kóti Ádám. Szia, Ádám!
2: Sziasztok, igen, én vagyok az ügyeletes kavályszakért, nagyon sokat készültem, nagyon hosszasan fogok beszélni, igyekszem majd az érzelmeimet visszafogni, nem garantálom. Nálatok lehet káromkodni, Gábor? Nem, nem, nem is tudom annyira.
0: Így többé, kevésbé. Azért mondjuk úgy, hogy a kultúrált káromkodás, ami valaminek a, hogy is mondjam, csak alátámasztására szolgál, vagy kihangsúlyozására, az még simán.
1: Szia de én is kurvára üdvözöllek. Pontosan. kurvára örülök, hogy itt
0: <laughs> jól van, viszont amivel kezdenünk el, és akkor azt most itt hárman kicsit áttárgyaljuk, hogy volt itt egy hármas cserénk, ma nem is a hétvégén talán ez már csütörtök pénteki hír, de mindenképpen ki kéne rátérnünk, mert tulajdonképpen egy hármas cserében én elég vitkának látom azt, hogy a három csapatból csak egy az, amelyik jól jár, és az én véleményem szerint ez történt. Foglaljuk össze ugye Kenneth Ferid és Darrell Arthur egyéves lejáró szerződését. A Denver átküldte Brooklynba, ezért, vagy hát azért, hogy ez létrejöjesse, mert ennyi cap space azért Brooklynnak sem volt, ők Jeremy Lindt küldték Atlantába. És ami nagyon fontos még, hogy ugye a Denver a 2019-es első körösét is elküldte Brooklynba, egy top 12-es védettséggel, ami hát nyilván a Denver céljait nézve, gyakorlatilag az lenne a, a rossz, hogyha ők megtartanák azt a pikket. Jó kérdés aztán, hogy ebből mi lesz, de nézzük meg egy picit ezt a cserét, mert számomra elég furcsa. Kezdve ott, hogy a Denvernek ugye egy egy ilyen milliomosokból álló tulajdonos köre van, bocsánat, milliárdosokból és nyilván dollárba értve, akik korábban nyilatkoztak olyat, hogy hát azért egy kis luxusadót ők fizetnének. Ehhez képest ugye ezzel a múlval, tehát nem csak az egyiküket, nem csak mondjuk felidet küldték el, és akkor lenne nem tudom, hogy két-három millió luxusadó, ami ugye azért simán megfizethető lenne valószínűleg annak a tulajdonosi körnek, hanem ezzel bementek a luxusadó alá. És ez két lejáró szerződés volt, és ezért feladtak ugye gyakorlatilag egy pikket is. Tehát akkor vagy. Nem tudom, én a tulajdonosi kör meggondolta magát, vagy, vagy itt sose volt szándékban az, hogy luxusadót fizessenek. Mindegy, ez valószínűleg egy 19-es pigbe kerül, úgyhogy én a Denver részéről nem biztos, hogy ezt olyan fantasztikusan jónak tartom. Különösen úgy, hogy, hogy ezekbe a cserékbe nem jött vissza valahogy Dimarékkáról, de- de- aki fantasztikus lenne most nekik erről az egy évre.
1: Én nem láttam egyre drasztikusan a helyzetet. Nyilván nehéz így másféleben gondolkodni, de valószínűleg úgy voltak vele, hogy, hogy van elég. Young Talent csapatba, és Michael Porter Jr. is bejön itt a képbe, akit egy nagyon-nagyon jó picknek gondolnak, éreznek, sem amennyiben egészséges, én is azt gondolom, hogy nekik bőven megvan az a fiatal mag, akivel contenderé váltnak, nyilván itt attól függni függ, függ a dolog, hogy hogy mennyit tud fejlődni még, illetve Harris és ugye Murray elsősorban. A másik dolog pedig, nem hiszem, hogy rotációba szükségük lett volna Faridra egyértelműen nem, ugye a mai NBA-ben nagyon sokat beszéltünk erről, gyakorlatilag használhatatlan.
0: Esetleg cserétszenters. De az Talán meg ugye van.
1: Igen, Centerként esetleg, ha, ha nagyon-nagyon komolyan veszi a lepattamózást, a haszoljátékot, de hát úgyis az nagy, nagy hátrányú védekezésben. És akkor ugye ott van Lász, aki még több játékidőt fog valószínűleg kapni, illetve reméljük, hogy Hernán Gómez is kigyógyul végleg ugye abból a nagyon szerencsétlen csók betegségből mononukleózisból, ami hát tényleg nagyon különböző embereket különböző módon tud terhelni oszutában. Uh-huh. Ugye voltak többen, főleg teniszezők, akiknek abszolút a karrierük véget jelentette, még mondjuk egy Roger Federer azért szerencsére jobban ki tudott jönni belőle, ugye azóta is hát szlemeket nyer.
0: És akkor gyakorlatilag azt is vizionálod, hogy itt Lice és Hernán Gomez kicsit kényszerből is, de akkor ők fognak a hármas poszton játszani.
1: Szerintem Hernán Gomez nem annyira kényszeres megoldás, hogy egészséges. Ő eleve ugye kis csatának indult, elég magas, és a mai NBA-ben nyilván négyes poszton is bevethető lesz, ugye mint Floor floor Stretcher, Stretch Force szerepkörben. De én azt gondolom, hogy ő a hármas poszton is megállna a helyét, amennyiben egészséges teszem és akkor ugye ott van Barton, aki azért, azért inkább hármas, mint kettes, én azt gondolom, de ez tud cselekettest is játszani, valószínűleg ez lesz a szerepe, hogy a hármas és kettes poszton is esetleg bent lehet a pályán. Mi szapott nyilván egészségesnek várják, hogy akkor ő ugye azért egy 30-32 percet simán el fog onnan vinni, és meglátjuk, hogy a fiatalok közül még esetleg valaki be tud-e, be tud törni a rotációba, ugye? Itt lehet, lehet pár esélyes, esetleg Tyler uh, Lighton például.
0: Vagy Malik Beasley, ha egy kicsit egy a följebb játszik, csak hát ez. És egyetértek veled, meg nyilván Tony Krieget is azért igazolta az ember, mert ő klasszik hármas poszt, de olyan minőségi szárnyvédője, vingvédője, vagy szóval kettes, hármas, négyes poszton tényleg jó védője. Egyetlen egy lesz a Denvernek, de ő eléggé stabilan négyes, ugye, Millsap. Az más kérdés, hogy ő viszont egészen kiváló védő. Szóval, mindegy, én, én, én még nagyon hiányolnék innen egy pont egy demérikár volt akár, mert őt sem mondanám, extra pont ilyen extra minőségben. A
1: Render pontján játékosan, csak nyilván nem számíthatunk arra, hogy jó kicsit hasonló sikert lesz második körösként, amire a második körösök nagyon ritkán tudnak befutni. Talán amiatt reménykedek benne, hogy, hogy őt tényleg egy ilyen szerepe. Ki. tehát ott, ott már a második körben, ugye nem, nem is feltétlenül a talent kellett nekik, és, és azért bízom egy kicsit egyébként, így, ugye, Naget Scott-szurkolóként, Vanderbiltben, Bildben, hogy, hogy olyan típusú játékos lehet, olyan, olyan prototípus, ami, amit pont Nagetznek kell. És azért bízom abban, hogy ő játszhat majd, független attól, hogy egyébként a League-be, ha, ha nem csal az emlékezetem, annyira nem mosikál
0: Hát mondjuk úgy, hogy nem róla szóltak a headline-ok. Nyugati rivális, szerinted erősödött összességében, vagy gyengül? Adam.
2: Nem a hercegem mikrofonja romlott el, csak ennyit szeretnék hozzáfűzni. Értem.
0: Oké. Okay. Viszont akkor nézzük meg mindenképpen a NETZ oldaláról, vagy nem is, akkor menjünk még az Atlantára, mert én szerintem az ő oldalukról sem annyira magyarázható ez a csere. Következő miatt, és ebbe bele se gondoltam, ám a dangdont meghallgatva felhodopta ezt, talán négy danken, és nagyon egyetértek veled. Hogy ugye az van, hogy az Atlantának amúgy is el kéne cserélnie Schrödert, most meg már mindenképpen el kell cserélnie, mert hogy megérkezett Lin, akármilyen állapotban is van Lin, az biztos, hogy nem őt akarják majd tovább cserélni, meg eddig is tudható volt, és a saját alkupozíciójukat azért csak meggyengítették még jobban, nem? Tehát amikor Schröderről majd tárgyalnak, amúgy sincs ilyen ordító érdeklődés, ugye a New Orleans-ról lehetett hallani, nem tudom, hogy az még éle, meg ott nyilván akkor át kellene venni az Atlantának Szalomóni hírszerződést, nagy valószínűséggel. Szóval eddig sem volt olyan kitörő érdeklődés, ezután pedig én azt gondolom, hogy nehéz lesz sőderről től megszabadulni, még nehezebb, mint a Lin szerzőtetése, vagy hát a Linért való csere előtt. Úgyhogy én ilyen szempontból nem teljesen értem az Atlanta részéről a dolgot.
1: Egyetértek azzal a gondolatvezetéssel, amit most előadtál. Ne- nehéz, nehéz tényleg rájönni arra, hogy mit akarnak, illetve arra nem feltétlenül, mert adná magát a dolog, csak a kérdés az, hogy hogy megpróbálkoznak-e Uh, majd a, a Midget nal ugye, MEVS mód, módon. Én azt gondolom, hogy valószínűleg igen.
0: Hát Jaj, a Lin, Lin az biztos, hogy mind a kettő mellett tud játszani. Ő játszott már másik irányító mellett, neki ez nem probléma. Kérdés persze, hogy milyen állapotba tér vissza, de ha csak közepes állapotba, én szerintem, amit hallhattunk róla, az alapján, hogy egy tök jó mentor is lehet majd Ray Young-nak, hát sokkal inkább, mint Schröder, legalábbis a hírek alapján szóval ezt is kielenthetjük. Tehát idáig ok, és csak hárman együtt, az, az nem hiszem, hogy megfér.
1: Á, nem az. mondjuk. A Metslán abba simán, de. Igen. Nehéz elképzelni, hogy, hogy azért hosszú távon ez működne. Lehet, hogy egyébként lesz olyan, hogy egyszer lesznek a távon. Nem tudom, hogy, hogy mi, mi lesz a Hawks terve. Kéne még, igen, azt gondolom, tankolni egy, egy-két évet, még úgy is, hogy, hogy kevesebb inszentív lesz ugye idén, de azért még mindig a legrosszabb csapatoknak lesz a legjobb esélye, és hát Prince nyilván fog fejlődni, de nehéz azért azt elképzelni, hogy, hogy egy ilyen 26-27 győzelemnél több lesz nekik a azon végére lehet, hogy annyi se.
0: Hát igen. Majd még lehet akkor, hogy ez alakul, ki tudja, hogy egyáltalán a cserék azok még mikor ütnek be, mert még annyira nem ütöttek be ezen a nyáron, de ezzel kapcsolatban is majd lesz egy adásunk a következő két-három hétbe, úgyhogy tényleg majd figyeljétek, mert most így eléggé durva adás lavina érkezik, de ami fontos, hogy a Netz részéről viszont tökéletes a cserelem Tehát azt, azt gondolom mind a hárman egyetérthetünk, mert lehet a Ádám csak ott otthonból int, és nem annyira akar ez hozzátenni, bármit is, de hát szereztek egy pikket, két lejáróért. Még a felső posztokon még használni is tudják, legalább felidet, de az is lehet, hogy is, mert ugye onnan most egy kicsit kiürültek, de az is lehet, hogy az egyiket kivásárolják. Te a Netz már megint egy fantasztikus cserét hajtott végre, és línelküldés sem probléma, mert annyian vannak, ugye irányító, meg egyes- poszton, hogyha megnézitek, ugye Dinvidinek mindenképp játszania kell, rasszelnek játszania kell, levert játszania kell, Kreb is ugye inkább kettes, tehát persze ez teljesen érthető volt ilyen szempontból is.
1: Mielőtt Ádámnak aki a labdát, én abszolút egyetértek, és sajnálom is kicsit, hogy a MLX nem tudott a, a meg egyszer bajoldást találni. Voltak olyan pletykák, hogy, hogy dolgoznak azon, hogy átvegyenek egy-két rossz szerződést, amik már nem is annyira rossz szerződések, így hogy lejáról. És szóval kicsit visszacsatorol arra, amikor Ádám csöndben volt, azért a mellett se lehet érven, hogy gyengült a meg a lehet, hogy nem erősödtek, de gyengül semmit nem gyengültek. Azt gondolom, hogy ez nem lehet kérdés. Tehát két olyan játékostól szabadultak meg, akik amúgy lettek van a rotációban.
0: Ádám, ez az a műsor ha nem szólalsz meg, akkor is reagálunk rá. Úgyhogy most próbálj megszólalani.
2: De, de teljesen abszolút jól olvasta a gondolataimat, Zoli. Itt nem tudom, esetleg nem értek hozzá, de arról nem lehet szó, hogy, hogy már előre a repeater akarja esetleg elkerülni a a Denver. Hát az nem meg... Mondjuk a jövő évet illetően? Nem,
0: mert mindentől lejáró.
2: De teszem de. azt, hogyha helyette igazolnak olyanokat, akivel megint textbe mennének, és akkor az már
0: csak lenne. Elképzelhető a jövő évi a Denvernek olyan, hogy Mirsepp valószínűleg kilép, tehát akkor ott lesz egy, sőt, a csapatopció, bocsánat, tehát akkor ott ők Kiléptetik. bekerülnek a cap alá, úgyhogy nincsen kizárva, de ahhoz mondjuk lehet, hogy el kell engedni Mirsepet. Tehát nagyon, szerintem nagy veszély nincs annak, hogy repeater text legyen, mert hogy valahogy úgy tudnának esetleg tax fölé kerülni, hogy valami max szerződést kiosztanak, és akkor amellett talán még valahogy milszepet is visszaigazolják, meg, meg még az emellét is. Ne, nem hiszem, nem hiszem egyébként. Épröm fölé biztos nem tudnak majd kerülni jövőre, tehát olyan jelentős luxusadó az szerintem nem lesz.
2: Hát vagy akkor tényleg csak arról szólhatott a dolog, hogy úgy érzik, hogy, hogy nagyon erősödni nem tudnak, akkor megint egy ilyen borderline playoff csapat lehetnek sőkörre számítatnak, és akkor az meg kár lenne olyan sok luxus adót fizetni.
0: Igen, ezzel kapcsolatban lehet, hogy beszélgetni ők kicsit az Atlanta Washington vezetőségével, de majd erre is kitérünk, csak nem a mai adásban. Viszont most akkor a Jabari Parker igazolást is említsük meg csak így egy percben, ahol a Bucks egyébként volt olyan jó fej, és visszavonta a qualifying offert, és ennek köszönhetően tudott a Chicago egy olyan szerződést adni Jabarinak, amelyben ugye gyakorlatilag két év 40 millióról beszél, Élünk, de a második év az csak részben garantált, tehát itt egy év 20 millió, és aztán majd meglátjuk, így tudnám ezt a szerződést összefoglalni. Uh, ugye Csigó környéki gyerek, hogyha jól tudom Jabari, úgyhogy egy picit így haza is érkezett. Mondjuk nagy kérdés az, hogy a busznak éri meg ez a kísérletezgetés, és arról nem is beszél, hogy Jabari igazi posztja tényleg a négyes, tudom, mindenkiből négyest akarok csinálni, de Jabari-nál szerintem ez nem annyira lehet kérdés, és nem miatt sem értem teljesen, hogy miért kellett ez feltétlenül meg próbálni. Zoli, te, hogy állsz ezzel?
1: negatív véleményem van az egészről, és nem, nem nagyon értem tényleg, hogy, hogy mit, mit akar a búsz. Ugye vicceltem Facebookon, hogy aranyáron vettek két negatív, totálisan negatív impakterre ennek az olyan játékos. Ez mennyire jól fog jönni a, a tankolás, tehát nyilván IRL, ugye in real life nem ez volt a cél. Igen. Tehát nem lehet így tulajdonképpen igazolni ezt a döntést, úgyhogy nyilván le kell húzni. Ezt nem, nem létezik, ez működni fog. Jabari Lehet, hogy fel fog rakni 20 pontot, 6 lepattonot, meg 3 asszisztot, vagy 20 pontot, 8 lepattonot, 3 asszisztot is akár.
0: Hát a három yeah. assziszton azért már nagyon meglepődnék, nem?
1: Hát én 2,6 volt azt hiszem, az egyik szezonjában, amikor olyan 20 pont felett átlagolt. Két éves és hány meccsen, azt nem, nem kérdezzétek magának, akkor sérült meg. Hát látjuk, akkor más, hogy nem más, hogy erre ugye előző szezonban.
0: Uh-huh. Akkor használik az az, az 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 első
1: szezón. Ne, én nem látom, hogy mint Impact játékos, se, semmi nem utal arra, hogy, hogy belőle tényleg az lehet. Az a, az a legnagyobb probléma, hogy támadásban is a, a számai nem, nem transzlálódnak vagy semmilyen pozitív impactre. míg tánc a liga egyik legjobb támadó játékossal, és, és tényleg egy, egy matchup probléma, addig hát Jabari szállítja neked a nehéz ketteseket, és bár voltak felángulásai triplából, talán még ugye ez a 40 os szezon is, ami megint csak mondom, hogy nem 82 meccsen volt az bőven, ettől függetlenül nem az a játékos, aki, aki a modern NBA-ben igazán nagy sztár lehetne, mm-hmm. vagy akár mondom impact játékos.
0: Jól sejtem, hogy azért hasonlítottad össze towns mert a gondolat második fele az a fejedben maradt azzal kapcsolatban. Hogy van, igen, igen, akkor folytas, igen, hogy ugye ügyetlen.
1: ő is pocsékvédő, Towns ezt ellensúlyozni tudja, és uh, ha tánz bármikor úgy dönt, hogy ő legalább a kezeit lóbálja, és, és aktív lesz lábbal, és nem próbál meg mondjuk minden dobás blokkolni, hanem úgy lesz aktív, hogy annak értelmes legyen, akkor azonnal masszív pozitív impakt lehet védekezésben, mint hogy ez pár hétig meg is történt. Igen. De az d elleni összecsapás után, amikor MB-d mondta neki, hogy hát, uh, ne mondta egy sajtonak, hogy ne is hasonlítsák össze két játékos melyet ő védekezik, míg tánsz nem, és ott ezt uh, személyes vette uh, ket és ott el is kezdett védekezni, aztán ugye ez nem tartott túl sokáig,
0: <gül> Na igen. Viszont igen Jabaninát tényleg ez az, ami számomra is érthetetlen. Ő, ő neki az ilyen plusz védekezés renoméja az egynegyed az egész rájátszásból, és nem véletlenül rájátszást említem, mert ilyen pozitív példákat az alapszakaszban még nem nagyon tudunk felsorolni. Szóval volt egy, egy körülbelül egy negyed, ahol így beszállt a rájátszásból, és egész jól védekezett, ami. Hát úgy, úgy picit meglepő volt, de maradjunk annyi, hogy ebből azért még nem indulnék ki. <gül> <gül> igen, és most
1: megnéztem, hogy van. Derby-t annyira nem volt jó a hogy nem is játszott, úgyhogy. Oké. Okay. <gül> is. Nem is tehetett túl, túl nagy benyomás senkinek.
0: Oké, okay, igen, elnézést a visszacsatolási ez most elég nagy hibbetettél, ilyen hatalmas hidat építettél ki Denver és Chicago között, bár annyira mondjuk nincs is messze, mintha mondjuk Portlandet kötnék össze. Hát val- vagy
1: 5000 kilométer, vagy 300, nem tudom. <gül>
0: Na jó, de, de akkor ebben mégis egyetértünk. Azt tény, hogy Csikágó gyakorlatilag egy évre nézi meg Jabari-t, úgyhogy akkor át nem kockáztat, így én is azt mondom, hogy, hogy miért nem hát, próbálják meg. Én csak Ez annak a egy...
1: katasztrofa, mint igen. amely eredetileg gondoltam, amikor azt hittem, hogy azt gondoltuk, ugye, hogy mind a két év garantált. De ettől függetlenül lehető még nem lesz jó move. Igen. És szerintem hamarosan igazolást is kapunk erről, ahogy elkezdődik a szezon.
0: Én minden olyan percért mérges, vagy haragos leszek, amit Jabari tölt a parketten, Markenán kárára. Ezt komolyan mondom. egyetértek. Bármi hozzáfűzni való esetleg a Spurs mágus részéről?
2: <gül> Nem igazán tudok, semmi újat mondani. Én nekem is ezek voltak a fejemben, hogy egy olyan csapat szurkolójaként, aki a védekezést nagyon fontosnak érzi, és aki a sérüléseket, a jó játékosaik sérüléseit az utóbbi időben nagyon megszenvedte. Én, hát nekem nekem egy kis hányás, amikor olvastam ezt a két év 40-et és mondjuk, jó, hát itt sikerül visszanyálni, hogyha tényleg csak egy év fúsz az igazából, de ne, nem, nem az igazi, na szerintem is nem, nem az nagyon
1: érte, hogy Azért is krevet, és bocsánat, kicsit közövágtam, mert Portis szenzációsan el játszani a szezon második felében, és ő ugye egyértelműen erőcsotár, lehet, hogy meg lehet próbálni időnként majd centerként is, a mai ligában talán működhet, de az elsődleges posztja egyértelműen az erőcsotár pozíció, már a triplet is kezdte bedobálni, őt kellene fejleszteni, és erre oda viszik a nyakára ezt a no-impact játékost egy évre, hogy hát, hogy hátha csoda lesz, mert magasan volt draftó, és kell a Young Talent, de hát basszus, minek, minek meg kinek a kárára, és az árán. És akkor ugye még nem beszéltem arról, hogy Wendell Carter Jr.-t is inkább kellene játszatni. Fontos lenne az szerintem, hogy, hogy a hibái ellenére pályamaratasson sok, sok játékidőt töltsön a parketten, és valamilyen szinten ebbe is belejátszik, ugye belejátszhat Parker, mert ha parker rakod berakod akkor ugye Portis lehet, hogy több percet kap
0: centerbe. Vagy Márkanen en szintén.
1: Vagy, vagy Márkanen igen, és akár egyébként Wendelker, a Junior is lehetne időként erőcsatárba, így, így előlük is perceket fog elvenni, és ahogy mondtad, márkanentől is, úgyhogy abszolút
0: Hát és akkor még de... nem tudom, hogy hány millióval ülne majd López meg Fel- Felició a padon, most nem számolom össze, de a kettő azt szerintem a 20 is eléri. Úgyhogy igen, hogyha a lópez el
1: le... akarod cserélni, akkor ugye őt is játszatni kéne, ugye a 62 meccsen, ahol emlékszem kezdő volt, és nem is játszott rosszul, Bizony. felismerült, hogy el tudják cserélni, nem lett belőle semmi, de ez most már ideje lenne. És akkor, hogyha el akarod cserélni, őt is játékban kell tartani, szóval hát. val- valakit lehet, hogy meg fogja szívni, és az nyilván nem a 20 millal párker lesz.
0: Hát igen, elég gyanús. Viszont a Spurs vajon meg fogja szívni, kezdjük ott, hogy a draftot, ahol ugye a jó Lonnie Walker, the fourth, érkezett, vagyis negyedik Lonnie Walker, és hát, őszintén szólva egy icipicit picit tartottam, és engem annyira nem győzött meg a Summer League sem, de ezek még nem jelentenek sokat. Ádám, gondolom, hogy azért már itt Spurs-körökben Lonnie Walkernek még a új hosszúsága is már hírül lett adva, és mindent tudtok róla. Mire számítasz? És mi lesz például az NBA-ben a posztja? Engem ez nagyon érdekel.
2: Hát ő méretét tekintve szerintem sokkal inkább kettes, mint bármi. Tehát ő olyan egyesnek, nagy hármasnak, szerintem kicsi, meg vékony is. Szóval nekem, nekem viszonylag egyértelmű, hogy, hogy kettes lesz. Érdekes, hogy te ricsnek tartottad, mert, a, mert a, a spurs viszont valahol a 11-12 hely környékére várta, és ők nagyon meglepődtek, hogy, hogy, hogy még mégben volt, amikor ők választottak. Úgyhogy nagyon örültek neki. Hát, hogy mit, mit gondolunk róla? Egy, a, a pozitívum az biztos, az, hogy hívhatnánk akár ilyen Luni Vokernek is, mert ő egy nagy. Nagyon ilyen, ilyen bolondos, vicces figura, nagyon-nagyon jó interjúkat ad. A, a haja az ugye eleve már egy ilyen rajzfilmbe való. Azt a... mondani, hogy ha a haját is beszámoljuk, akkor egy center-poszton is <gül> Igen, abszolút, meg még az spur-sapkát, ha a fejébe nyomják, akkor pláne. Szóval nagyon, nagyon vicces figura, nagyon ilyen szeretni való bolond. Bár mondjuk volt egy pár ilyen, ilyen extrémebb megszólalás, azt hiszem, hogy ő is betásult. Fú, nem fog eszembe jutni, hogy ki, ki kimondta azt, a, a, úgy gondolta, hogy az embereknek a annak idején dinók voltak a házi állatai, de azt hiszem, hogy Lonnie Walker erre így rákontrázott. Rá szóval Kári
1: volt a lapos föld mellett. Kári volt de ő. Lehet, az... hogy, lehet, hogy nem, Meg, megnézem addig.
2: Mindegy, szóval vannak, vannak ilyen dolgai, amit én nagyon szeretném megnézni ezt a beszélgetést, amikor Popovics Lonnie-val ezt így, így átbeszéli egy, egy pohár bor mellett. A játékát illetően, amit ugye egy idején panaszkodtak, az pörszt illetően, hogy nem elég atletikusak, hát ez Walker, ez semmiképp sem mondható elő, nagyon nagyot ugrik, gyors, jól mozog a pályán, nagyon nehéz dobásokat be tud dobni, labda vezetésből is, paszból is, nagyon látványosokat, nehezeket tud védekeznie, nagy blokkokat, nagy ilyen, ilyen passzávokat levédő labdaszerzései vannak, tehát ebből a szempontból ő nagyon sok mindenre képes. A másik oldalon viszont hát nagyon nem konzisztens egyik, egyik oldalon se. Shot selection az, az eléggé kriminális tud néha lenni, néha önbizalmát is veszti, különösen, hogyha ilyen palánkörnyékére kell bemenni és ott, ott ütközni. Uh-huh. Tehát ebből a szempontból ő a palánkörnyékét nem szereti, lepattanózáshoz nem sokat tesz hozzá. Szóval összességében én azt gondolom, hogy, hogy sok mindenki jöhet belőle, de na- nagyon új betegségei lesznek, én azt gondolom. Nagyon sok hülyeséget fog csinálni, kíváncsi vagyok, hogy egyáltalán mennyi lehetőséget fog kapni uh, optól. Ugye nagyon sok mindentől függ, hogy, hogy, hogy kik lesznek körülötte, ugye, hogy Manu visszavonul-e, stb. stb. Szóval uh, nagy kérdőjel, de én, én, én optimista vagyok vele, hogy ő belőle akár még egy igazán lényeges játékos is lehet, akár, akár kezdőszinten is.
0: Hát igen, de ugye ez egy a kicsit olyan move, hogy ilyen hosszú távú projektet draftolni. Hát nem tudom, igen, szoktak egyébként a jobb csapatok is, de akár ilyen újjáépülő move-nak is beillik. Hát majd meglátjuk, Zoli, te mit gondolsz, hogy jó ilyenkor egy ilyen hosszú távú projektet draftolni, amikor ilyen bizonytalanságban van a franchise? Mert tulajdonképpen lehetne érvelni, hogy ez még egy jó ilyen aranytartalék. Szerintem
1: mindenképp mecs, azért is, mert a Spurs ugye Young Talents terén, nagyon-nagyon rosszul áll, de gyakorlatilag nincsen. Nem csak, hogy kiemelkedő, de én azt gondolom, hogy igazán számottevő tehetségük. mörri mellett nyilván érvelt, de neki azért nagyon komoly limitációi lesznek támadásban mindig is, és Walker azért ugye szokták mondani, hogy az a nyers tehetség ő azért egy elég komoly nyers tehetség, és itt jó értelemben mondom a nyers tehetséget, tehát nagyon sokat ki lehetne belőle hozni, én úgy érzem. A dobása szemre nagyon szép, még nem konzisztens tripladobó, ugye kalics triplája 35% környéken volt, 74 os büntetőző playmaking terén nem nyújtott sokat, védekezésben inkonzisztens, viszont abból szempontból tipikus Spurs prospect hogy hogy úgy, ha nézed játék Közben valamit, valamit látsz benne. Tehát a mozgása gyönyörű, szép, nagyon ruganyos, atletikus, és uh, én azt gondolom, hogy, hogy a Spurs edzői stábjának a, a kollektív kezei alatt belőle meglepően gyorsan jó, rotáció, ját, jó rotációs játékos lehet, akár már az első szezonjában. E, és engem azt sem lehetne meg, megmondom őszintén, hogyha komoly játékperceket kapna, nyilván ez nagyban függ adta, hogy is ami lesz. Hogyha ő kiesik, akkor nem is lesz más választása a spurs
0: mint játszatni legalább 30 percet. A második tudnám mondani két mondatot, Ádám? Mert bevallom őszintén, hogy annyira még nem tudtam utánakutatni, hogy a nevén kívül, ami szintén nem könnyen megígyezhető, bármit is elmondjak róla itt a hallgatóknak.
2: Igen, Csimezi Mettunak hívják a, az illetőt. Hát nekem, ahogy elkezdtem utána nézni, leginkább Dwayne Deadman jutott eszembe. Tehát, hogy ilyen, ilyen erőcsatának, nagy nagyembernek kicsi, de cserébe nagyon, nagyon mozgékony, nagyon atletikus, tud dobni, mint ahogy Deadman is megtanult viszonylag dobni, ő is ilyen nagyon látványos atletikus védő, teljesítményekre képest a Summer League-ben volt egy pár nagyon-nagyon látványos nagy blokja, Amit ellene felhoznak az az, hogy, hogy nem eléggé fizikális, és az, ez ugye elsősorban a, a 100 kilónak van, van írva a draft Expressen talán. Tehát a fizikuma sincs meg hozzá, de állítólag úgy az agresszivitása se elegendő hozzá, de hát ő is egy picit ilyen Loni Walker kicsiben ebből a szempontból, hogy, hogy sok lehet benne, de hogy kijön-e belőle, az, az egy elég nagy kérdőjel.
0: Na akkor zágódjunk tovább. Mm. Most először csak nézzük át, hogy kik azok, akiket elengedtetek. Mert hogy nyilván parkerről gondolom, hát nem tudom, hogy a szíved meg akar emlékezni. Én úgy érzem, hogy ez jó döntés volt a Spurs részéről, és majd itt persze az Olivé elményérés is kíváncsi vagyok, de ezt beszéltük is már, hogy furcsa lesz őt más mezz- látni. Tény, tény, de ezt a Parker kísérletet most már hova-hova tolják tovább. Nyilván amiért meg lehetett volna tartani az az, hogy a, a egy klubba fejező is be az egész karrierjét, de így is annyit adott a Spörsznek, hogy úgy gondolom, hogy ő már mindig is Spurs játékos marad most azért, mert még egy vagy két évet mondjuk lejszik a Hornets-ben.
2: Ez, ez abszolút így van, és ez egy szép elvállás, amennyire ezt lehet tudni. Parker adott egy nyilatkozatot egy San Antonioi portálnak, és, és ugye elmondta, hogy nagyjából ez arról szólt. Az annak idején, amikor ugye a combja megsérült, ami százszor rosszabb volt kável sérülésénél, akkor ugye nagyon sokan azt attól tartottak, meg voltak ki abban adat, hogy ez ilyen career ending sérülés lesz, de már akkor is mondta, hogy nem ő vissza fog térni, és még három évet játszik, mert ő húsz évet akar játszani, és, és a többi, és a többi. És szépen vissza is tért, ugye fizikailag hogy mondjam, a sérülés az nem, nem látszott rajta, úgymond, de egyébként látszott, hogy nagyon nagyon megöregedett, és a pletyka az az, az hogy a Spurs az, az egyéves szerződést akart neki adni, minimum körnékén, és lényegében ilyen padmelegítő, mentoráló eh, szerepet. Ehhez képest meg ugye James Borrego, aki elment eh, a Spurs assistant coach pozíciójából charlotte a head coach-nak. ő viszont Kemba ilyen, hogy mondjam, teljes értékű cserejéként két évre, ugye valami 10 milliót eh, ajánlott neki, és hát azért ez így, így, így a szerződés Szerepelt, pénzt, tekintve így nem volt kérdés, párkert beszélt egy, egy beszélgetett a csapattal is, beszélt Dunkennel nel is, és, és úgy kiderült számára is, hogy itt, itt semmi harag nem lenne ebből az egészből, a család, az nem is költözik vele a úgyhogy, úgyhogy két év múlva, majd majd jön haza már azt emlegetik bizonyos fél, ilyen podcasterek, hogy lehet, hogy majd még két év múlva egy évre visszajön még a padmelegíteni, hogy itt legyen meg a huszadik éve. Hát ezt majd majd meglátjuk, de ez szerintem így rendben van. Ettől függetlenül, amikor azt hiszem pont a ti egyik podcasteteknél volt ez a sárlót mezben, ez a kép, hát akkor én ott, ott, ott összeomlottam egy kicsit, azért ez, az, az nagyon-nagyon fura látvány volt tényleg, ilyen Olai Juwan Rattor meg Patrick Ewing, Sonic meg nagyon nem illett a képre. Nekem az a véleményem TP-vel kapcsolatban, hogy még akár két
1: évvel ezelőtt is kicsit még mindig alulértékelt volt, tehát őt gyakorlatilag szerintem 30 éves kor óta már nagyon-nagyon elkézik sok szpör szúrpuló, és én azt vettem észre. De az igazság, hogy még a 2015-16-os szezonban is, is egy egészen értékes játékos volt. Viszont a tavalyi szezonban, bocsánat, a, a, tehát a most magunk mögött hagyott szezonban, és már előtte is, hát abszolút nulla, net negatív, mondhatjuk. Ha megnézitek az advanced statokat, statokat, mindegyikben messze-messze-messze karrierje a legrosszabbját hozta. Egyértelműen még, még az újjant szezonjánál is rosszabb, ugye ő 19 évesen került az NBA-be, Neki azért kellett egy év, mire, mire átállt, de még az az újjant szezonja is, én azt gondolom, hogy jobb volt, hatékonyabb volt, mint a, mint a 16-17-es és a 17-18-as kampány. Nehéz, mit mondani ezen a ponton, tehát ha ő, ő még tényleg komoly szerepet akart, és itt a komoly alatt értetem, akár ugye a rotációtagot és és egyértelmű elsőszámú cserét aki, aki játszik iránytoposztóan 18-20 percet is akár bizonyos szituációkban, akkor, akkor megértem a spurs hogy elengedték. Az igazság, hogy, hogy neki fel kellett volna mérni azt, hogy, hogy ellentétben például Manuval, aki két-három aki éve is még 37 évesen iszonyú per-ményit, impactet tudott hozni, ő, ő már erre nem képes, pontosan azért nem, mert ugye az ő, ő értéke elsősorban a hihetetlen Sebessége volt, illetve az, hogy elképesztő módon tudott betörni a gyűrű alá, annak ellenére is, hogy sor egy vertikális atléta. És is, uh...
0: csak csak, tudom, hogy ezt mindig kiavítom, és elnézést, a Zoli, ugye arra gondolsz az iszonyúra, hogy iszonyúan jó, ami képzavar, szóval <gül> már jobb inkább akkor nem kimondani, de igen, erre gondoltál.
1: Természetesen erre gondoltam, igen, hogy iszonyúan jó impact, ugye valóban én néhány szót így használok, uh, nem feltétlenül rendeltetésszerűen.
2: <gül> én értettem, Zoli. Azt az, az
1: első, már ugye a szolidot is már abszolút átvettem az amerikai jelentését is rendszeresen használom, miközben magyarul ugye teljesen más jelent ez a szó.
0: Igen, vagy de, de, van ez az amerikai Terry amit tényleg használnak mind a két értelemben, talán az az iszonyúnak a megfelelője lehet í- ilyen szempontból nálad.
1: Lehet, igen, mert a, a Terry szerintem az csak pozitív
2: angolban. van. a, ter, a Terry tur, ahogy bárki mondja, az a, igen, az a, 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 tur-turrib. a
1: tur-turrib. Na jó, <tose> Na jó szerintem eleget angolztunk, meg nyelvtam, órásztunk, <tose> ugye ez nem a régi vágó műsor, amit imádtam egyébként. Álljunk meg egy szóra, vagy mi volt a címe? Ez Parker nehéz, egyfelől ikon, nem lehet elvonatkoztatni ettől, és jó lett volna látni Spörztről visszavonulni, ez még megtörténhet, de ami még jobb lett volna, hogyha csak a Spurs-ben játszik. Úgy látszik, ez kevésbé fontos számára, mint az, hogy még mindig játszik ezt a játékot az NBA-ben. Lehet, hogy neki van igaza, nem tudom. Tehát nyilván, itt azt is bele kell hogy azért 10 millió dollár, az 10 millió dollár, nem tudom, nem tudok a fejével gondolkodni. Bizony szempontból azért ez szomorú, én azt, azt kell, hogy mondjam. Bizonyos <gül> szempontból meg nyilván érthető, hiszen, ahogy mondani szokták, mindig az atléta, a sportoló a legutolsó, aki, aki tud tudja, hogy mikor van igazán vége.
0: Hát igen, az igaz. Kyle Anderson-t is elengedtétek, ugye, ami azzal jár, hogy azon a poszton, a hármas, négyes poszton van némi hiányérzete az embernek a Spurs keretére nézve, főleg úgy, hogy kávály helyzete bizonytalan, és ez nagyon érdekes, mert tényleg nagyon sokféle véleményt, vagyis hát inkább úgy mondom, szélsőséges vélemények vannak ezzel a Kyle Anderson kapcsolatban. Rengeteg amúgy mondták, hogy azért ez az emelé, lehet, hogy ezen a piacon nem tűnik kevésnek, de úgy egyébként, hogyha normál, normalizál a piac mondjuk 2020-ra, ott már elég nevetséges összegnek hat majd. És igazából nem döntött rosszul a Grizzly, hogy így beajánlott négy évet, mert ez nem számít azért annyira sok pénznek, mint amennyire idén nyáron tűnik. Ennek ellenére a Spursnek uh, annyira esze ágába sem volt, hogyha jól tudom ezt tartani, hogy nem is várták meg a két napot, amíg tarthatják, hanem előbb is közölték, hogy nem fogják.
2: Publikusan nem, én, én az utolsó este tudtam meg, és akkor is még inkább csak ilyen plegykából hogy úgy, úgy jött ki, hogy úgy tűnik, hogy nem fogják tartani, de abszolút egyetértek, hogy ilyen nagyon szélsőséges előndeszon megítélése, de azért már nagyon-nagyon szélsőséges a a, a játékának a, hogy mondjam, a minősége is. Van itt egy, egy statisztika vele kapcsolatban, ami, ami ilyen mindblowing kategória, hogyha veszük a karrierátlagokat, és abból, a, aki legalább annyi percet játszott, mint ő, tehát nem ilyen pár perces játékos, és az aszid százaléka, blokk százaléka, és stílus százalékát hozza az, amit Anderson hozott, és ugye itt a karrier százalékáról beszélünk, tehát ott az első évei is benne vannak, az a liga, liga történetében Julius Irving, Andrei Kirilenko, Dwayne Wade, Bobby Jones, Draymond Green, és Paul Élsze.
0: Az micsoda népsor. már Mármint a sokoldalúságnak a, a sok népsora.
2: Így van, és, és hogyha ehhez hozzárakjuk a lepattanó százalékot is, akkor így nincs olyan játékos, aki akár csak egyetlen egy évben is hozta azokat a százalékokat, amit Anderson eddig a karrierjét tekintve. Tehát ilyen őrületesen hatékony és sokoldalú játékos Anderson, csak rohadt lassú. És ez ez ilyen megoldhatatlan probléma bizonyos szituációban. Én nagyon szerettem nézni őt, mert mert igazi csemege volt, főleg, hogy én imádom az ilyen dolgokat, hogy annak ellenére, hogy milyen lassú, meg meg, öreg, meg nem tudom én ilyesmi, ahhoz képviselni, Mikre képesek játékosok, és Anderson ebből a szempontból egy igazi csemege volt, de play-off környezetben, hát kis túlzása talán báján tarthatatlan is bizonyos ellenfelek ellen, és ugye a nyugaton pont ilyen ellenfelek vannak. Tehát, hogyha ő oda kerül egy Durant ellen, akkor Durant így, talán egy meccsen szenvedett ellen az alapszakaszban, a rájátszásból meg eszem Iszom volt, egy, nem tudom én, egy Háden elé, ha odaraknánk, akkor szerintem nagyon komoly bajban lenne, stb. stb. Nem, nem, én fáztam tőle, amikor a ráját rá kellett hagyatkoznunk. Alapszakaszban viszont meg nagyon jó, úgyhogy lehet, hogy ebből a szempontból a Memphis, ha csak most nem fiatalodik meg, és gyógyul meg Ponli és Gászol, és tényleg max küzdenek majd a playoffért, de valószínű, hogy inkább nem. Ott, ott viszont jó fog jönni. Aki rájátszásban komolyat akar csinálni, az, a, az nem anderson akarja szerint.
0: Uh-huh. Akkor ezek szerint David bertans
2: Na hát ez egy nagyon jó kérdés. Bertans ugye kapott egy első első pletyka, az volt róla, hogy 4 év, 20 millió, teljesen rendben voltam vele. Bertens ugyanis egy nagyon tökös shooter. És volt, volt egy cikk erről is, hogy, hogy mennyire megtévesztő lehet a dobó százaléka. Összehasonlították Matt Bonner-nek a, a dobó százalékát, Robert Ordi dobó százalékával, meg Mario éli dobó százalékával, ami tripla százalékával. És kiírták, hogy egy, egyik játékos, máti, másik játékos melyiket választanád a százalék alapján. És ugye mindenki nyilván Bonner 41, nem tudom hogy hány százalék, és nem Éli meg Orri 34-5 a de ugye ezt tudjuk, hogy, hogy Éli meg, meg Orri rájátszás környezetben, fontos dobásoknál, iszonyatosan, magabiztosan és hatékonyan dobált el a dolgot, és Bertánsz valamilyen szinten őről, nekem is mindig az a benyomásom, hogyha nézem a meccset, és Bertánsz kap és eldobja, hogy ez az, eldobta, jó tette és ilyen nem biztos, hogy a százalékai ezt bizonyítják, de hogy egy bátor, tökös gyerek, aki elmeri dobni a dolgokat, és azt mondják, hogy hát neki az nagyon sokat fog segíteni, hogyha idén, meg a jövőben, ugye ezzel a két év alatt, ami végül a négy év 20 millió helyett végül két év 14 és fél millió, valami ilyesmélet belőle, hogyha konzisztens perceket és dobásokat kap, akkor ugye az egy, egy dobójátékosnak, ilyen pure shooternek nagyon sokat fog jelenteni. Úgyhogy ebben bízik valószínű a Spurs is, hogy most megkapja a szerepét, konzisztensen a cserék között első lesz, főleg úgy, hogy, hogy sem magas emberünk nincsen se, ilyen négyesünk nincs igazán, nagyon kell a spacing, tehát valószínű nagy szerepet szánnak neki. Hát, hogy valóban be fogja dobálni, azt meglátjuk, mert azon túl más szempontból nem, nem igazán jó játékos Bertans, legalábbis egyelőre. Nem, nem szörnyűséges, de nem is jó.
1: Én nagyon nagy Davis Bertans van vagyok, és. Aki játszik fantasy nagyon nagy sztí lehet jövőre alsó körökben én azt gondolom ahogy mondta Rádám, mindig jó az is az, amikor eldobja, és ez nem véletlenül, egyébként a százaléka is nagyon-nagyon rendben vannak. Ugye az első százanyában 39,9-t, tehát gyakorlatilag 40 kal triplázott, most a másodikban is 37,3, ami, ami kifejezetten jó, és nemcsak hogy jó kezem egyébként neki európai sráchoz, nem méltatlanul, de meglepően hatalmas wingspenje is van, azt hiszem 7-3, ha, ha nem csal az emlékezetem.
2: És atletikus is,
0: akkor ezt is vegyük hozzá.
1: Így van. Jó, ennek, most ellenére,
2: a... ennek ellenére a védekezésben valahogy mindig áldozatává válik a, az ellenfélnek. Én nekem ez, A védő oldalon meg ez az első számú be. nyomásom róla, hogy így vagyják, ú, támadják, az baj.
1: Igen, az a baj, hogy, hogy egyelőre a dobás blokkolásban kimerül ez a nagy wingspan, nem annyira okos védő, de szerintem ebben is fejlődni fog egyébként, és engem abszolút nem sok volna, hogyha 11-12 pontot átleg a támadásba őre.
2: Tehát, az a része engem sem, csak hogy védekezésben mennyire tudja ezt hozzátenni? Ja.
1: az, valószínűleg most se lesz jó, Igen. de stress workent úgyhogy azért szaladgálnia kell a periméteren védekezésbe is kellene. Talán nem is lehet elvárni a 8-9 lepattanót tőle, de egy 5-6-ot szerintem hozhat, és jó MB jó játékos lehető, hogyha megkapja hmm. azokat a játékperceket, és természetesen még hozzá tud tenni a nyáron a játékához, tud fejlődni, én abszolút sokat várok tőle.
0: Igen, mondjuk ah, ilyen, szempontból, ilyen szempontból szerintem valahol jogos Zoli elvárása, mert ha belegondoltok, akkor ha Gazol pályán van, vagy ha adrics pályán van, mind a kettő azért védekezésben egyértelműen centerként jobb, tehát akkor ott, ott lesz helye akár Bertánsznak. Na de pont ezt mondjuk róla, hogy hát nem lepődnénk meg, hogyha a pontjai megugranának, de védekezésben mit tesz hozzá. Akkor Bellinelliről mit mondunk? Mert hogy azért most már el kell ismerni azt, és látszott az Filadelfiában is, hogy Bellinellinek még mindig megvan az a shot making ami egy padról baromi jó hatodik embernek, csak ne vigye túlzásba, mert azért tud is a jó márkonk, viszont ő sem illik már ilyen szempontból annyira bele a Spurs kultúrába, hogy ő védekezésbe azért továbbra is inkább mínusz egy ember, és nem is azért, mert régen ugye Zoli is mindig elmondja, hogy milyen korrekt védő volt. Hát azért az az évek is szépen utalérik őt. Persze, szép történet, hogy visszaigazoltátok, de gondolom neked is akkor ilyen vegyes érzelmeid vannak, Ádám.
2: Igen, ugyanúgy vegyes, meg hát még inkább vegyes, mint uh, Bertánsz kérdése, mert ahogy mondod, támadásban én, én imádtam uh, Márkót nagyon, tehát ilyen érzelmileg, nem mint játékos feltétlenül, hanem, hanem, hanem személyesen az egész figurát nagyon szerettem. És annak idején a Beautiful Games időszakban, ugye ő azért is volt nagyon hasznos játékos uh, a Spursben, mert mert tud befutni. Tehát ő, ő, ő rendszeresen volt olyan, hogy, hogy valami kis résbe befutott, és ugye akkor még megvoltak a Boris Diok, meg a Splitterek, meg Gino Billy, meg Parker, meg rengeteg jól passzoló játékos a Spurs-ben, akik meg is találták. És ezek a tényleg ezek az ilyen felhördülős úristen, ott van a végén a fehér gyerek dobja az itzel, típusú élmények. Meg ugye a tripla is nagyon kell nekünk, de most támadó játékát tekintve, és azon izgulok, hogy ki fogja a Márkónak megteremteni azokat a tripla helyzeteket, amiket régen megteremtettek neki. Mert ugye mostani szezonban ugye arról szólt a dolog, hogy voltak ott elvileg olyan játékosaink, akik tudnak dobni, ugye Peti Mills, meg Denigrin, Green, meg, meg Bertánsz, meg nem tudom én, sok mindenki, de rengetegszer kerültek olyan tripla helyzetbe, amikor nyakukon volt két-három védő, vagy utolsó másodpercbe kellett eldobni, tehát azok a nagyon szép, tiszta, kényelmesen elengedhető triplák, azok azok nem biztos, hogy meg lesznek jövőre az spurs Nyilván, hogyha Kawai-al valami olyan történik, hogy, hogy, hogy helyére, vagy akár ő maga ilyen, ilyen shot creation hoz a játékba, akkor, akkor lehet, hogy működni fog ez, de, de beline, nem. én ettől tartok, hogy jól tud dobni, csak nem lesznek üres dobó helyzetei.
1: Mondjuk, ha Márkonak nincs üres helyzet, az nem feltétlenül baj, hogy azért tud emberről dobni elég jól. És hát,
2: csak, csak ez már az a kategória, nem? Amit te is mondtál, hogy ez már lehet, hogy az a túlzásba vivés kategória.
1: De lehet, igen, persze, de hát ugye komoly shot creator nélkül komoly Első számú opció talent nélkül, hogyha kávány nem lesz, azért nem is lehet ezt elválni, tehát az teljesen egyértelmű, hogy, hogy a Spurs-nek akkor csapat szinten kell majd megint kiemelkednie. Nyilván Eldridge vállaira azért lehet terhet pakolni, nagyon jó szezonja volt. Egyértelmű, hogy, hogy ő azért faktor lesz jövőre is, de, de mondjuk azért ő ahhoz kevés, hogy mondjuk egy LeBron vagy egy mondjuk akár egy James Harden szinten magára vonja figyelmet, illetve azt a playmakinget tudja hozni, amivel meg tudja ugye csinálni másoknak a helyet. Ő másképp csinálja meg a helyet a jelenlétével, a, a scoring képességeivel. Mondta Gábor, hogy én nagyon szeretem Márkót, ez így is van. Nekem azért ő mindig ilyen örök ígéret marad egy kicsit, és én azt gondolom, hogy messze nem hozta ki magából a maximumot amire egyébként a tehetsége predesztinálta volna. Ugye ő egy kifejezetten lusta játékos volt azért, amilyen nyári felkészüléseket illeti. Például a testét egyszer nem tudta olyan állapotba hozni. A, a Körülbelül 10 szezon alatt, vagy lehet, hogy most már 11 szezon is volt, ami hát azért egy komolyabb NBA starnak, kell. Ennek egy nagyon kedvenc játékát. Mindenhez értényleg egy picit. Ma már a védekezés nem nagyon van benne, bár azért a play ott is elég jó oda tette magát. Spur- Spurs egyébként. Nyilvánvalóan nem fogtok tankolni, kell nélkül sem, ha esetleg ő elmenne, úgyhogy abba a képbe abszolút beleillik. Azért nem lesznek hatalmas terek a nyakába téve, úgy gondolom, egy ilyen 22 percet fog játszani, mert
2: senként 20-22 percet, hogyha tippelne, kérem. Így gondolom én is nagyjából. Még, itt még egy valamit akartam, készültem egy, egy statisztikával, egy ilyen kis kvízjátékkal nektek itt erre a témára, hogy mennyire nem volt tavaly Shot Creation, meg olyan játékos, aki akár magának, akár másnak pontszerzési tudjon csinálni. Hú, ez uh,
0: nagy kedvenc témánk volt a Spurs-szel kapcsolatban, szinte minden podcastben elmondtuk, úgyhogy ezek után nagyon ciki lenne, hogyha nem tudnánk normális választ adni, úgyhogy kíváncsián várom.
2: Én is. Szóval hány olyan meccs volt, vagy olyan játékos volt a Spurs-ben tavaly, aki amikor egy játékos egy meccsen 27-et vagy annál több pontot szerzett? Tehát valaki, nem kezdjük azzal, hogy Neal nyilván ő, ő volt itt a fő, fő jelölt elkövető. Jelölt, elkövető vető, igen. Ő hányszor dobott 27, illetve 27-nél több pontot? Én 20-at tippelek, 20 meccs.
0: Én meg mondjuk akkor 12 meccset.
2: 27 meccsen oh. dobott 27-et, vagy annál többet. Hány volt egyéb játékos? aki 27 pontot vagy annál többet dobott. Nyilván itt azért húztam meg 27-nél ezért az, az, már 27-nél kezdődik az, hogy más is dobott annyi pontot.
1: Mm-hmm. Két játékos két meccsen összesen.
0: Na várjál, mondjuk hogy, öt játé... nem, mondjuk, hogy öt ilyen meccs volt, én azt mondom, de próbáljuk majd kitalálni az a játékosokat is. Tehát ki az, akinek erre egyáltalán volt a spurs esélyem esélye? Mert szerintem ilyen Danny Greennek már nem nem hiszem, hogy volt 27 pontos meccse. Volt
2: egy 26, ha jól emlékszem.
0: Ó, na jó van. Viszont Mörinek szerintem volt legalább egy olyan meccse, amikor elérte a 27-et, mert arról talán, mint a lett is volna szó.
1: Szóval... Én is sem, sőt,
0: Igen, akkor ki lehet még? Mert Anderson nem, Gázol szerintem talán már nem. Atyajé? R- R-
1: Rudigének nem hiszem. Én 20 pont körül szerintem volt, annál nagyon több nem.
0: Mert akkor egyelőre én... egy, egy játékost tudtunk felsorolni.
1: Én még egy elég, elég komoly tipp ez nem hiszek benne, de hát Forbes, Forbes-nek nem volt, nem
0: volt. Várjál, várjál, Forbes-nak egyszer kiszakadt a zsák, azt tudom, csak na jó, legyen kettő játékos akkor, és mondjuk hány meccsen Zoli szerint két meccsen? Szerintem négy.
2: Egy játékos, egy meccsen. Az a Korábban már emlegetett, jövőben remélhetőleg nagy szerepet kapó és sok triplát bedogó, bedobó Bertansról van szó.
0: Bertans <gül> <gül> volt egy <gül>
1: ilyen nagy meccs, meg is szerzem <gül> <majd> a jó utat.
2: <YouTube gül> <egy pár leket> hat triplás, meg egyébként is minden, már a két pontos is mindenben ment ilyen nagyon durva jó meccse. Senki más. És egyébként utána a 26-25-24, ott, ott se hemzsegtek az az igazság. Ott is Lamarcus volt a fő, fő elkövető. A
1: is ha... volt az offense, akkor nem is lehetett túl jól, nem?
0: Az offense a.
1: Mindig jó volt, ezt tudom, de akkor a Spurston Spurs fans leesett. 15
0: elégére, és nem? 20 között volt szerintem. A
2: Shot creationről lenne még egy quiz kérdés. Na ja jó, okay. Okay. Hány játékosnak volt 10 aszisztos, vagy, vagy annál több aszisztos meccse a szezonban? És hány meccse? Hát. manu biztos volt, mondjuk szerintem egy
1: három meccse. Három ilyen meccsel.
2: Csak beesett bel- egy Mörinek is, nem?
1: Mörinek talán. Mésznek hát, biztos, bár... nem? Möjrinek mondjuk egy, nem mondjuk két meccs, az öt összesen. Másnak szerintem nem volt ja. Pau. Pau lehetett hol a de fiatalabb ez most már tíz assziszt az nehezen nem játszik annyi percet. Hát még Egészség...
0: Anderson lehetne egy jelölt esetleg, hogyha volt Na, esetleg.
2: Akkor, akkor egy, egy találatnál itt most közbeszólok. Két ilyen meccs volt, és az egyik az Anderson volt, a másik pedig Pau. Annak volt egy, egy tripladuplája. Egy éppen, éppen tripladuplája, és egyébként Pau illetően ő volt a legtöbb asszisztot a, a, a szezonban, ami azért elég komoly Komoly pozitív kritika ránézve, ugye tekintve, hogy mennyit játszott, és komoly negatív kritika teljes uh, Spurs keretre. És hogyha ezt a, a létszetet kicsit lejjebb visszük, 10 asszisztról 8 assistra, ugye ne felejtsük, hogy Kyle már elvesztettük, ha 8 meccseket nézzük, akkor is még ehhez a kettőhöz, amit már említettünk, jön még hozzá három Tony Parker meccs, és még három Pau Gasol meccs. És Gino, meg Dejounte, meg, meg mindenki más, 7, 7 assistnál kezdenek belépni. Az a
1: baj, Manu-nál, hogy egy nagyon Ugye masszívan karrierló perceket, ló perceket, szó.
2: Hát de de tehát ez is mutatja, hogy ennyire nincsen meg a Creation, és hogyha még egy, még egy ilyen quiz meg mege- engedtek nekem, Simen. akkor ugye a, a triplát is mindig hiányoljuk a Spurs-től, ahhoz képest, hogy pár éve még első számú tripladovó csapat volt. Ugye a, a Houstonnak, azt, azt tudjátok, nagyjából, hogy Houston hány triplát átlagolt egy meccsen. Azt nem majdnem ötlen Nem próbálkozást.
0: 49.50 valami ilyesmi nem.
2: Hát azért nem 42. 3, ja, igen, Akkor A kérdés az, hogy a Spursnek hány olyan meccse volt, ahol legalább 42-t próbálkoztak. Nem lehetett sok. Négy. Nulla. <gül> és, és mennyi volt a maximumok, tehát mennyit kell levinni a lécet a Houston átlaga alá, hogy a Spursnek bejöjjön a, az az egyetlen meccse, amikor ennyit próbálkoztak. 37?
1: Ha, 35. 34-et tippeltem a...
2: Ilyen szinten, ilyen szinten nincs, aki magának dobást kreáljon, nincs, aki másnak dobást kreáljon, és, és triplácsa dobunk. Ez ugye visszatérve a támadó játékunk hatékonyságáról ez, ez azért sok mindent elmond. Én kigyűjtöttem megint csak is statisztikákat, hogy, hogy úgy nagyjából a ligához képest mik azok a játékok, amit ami, mi többet játszunk, és esetleg hatékonyabban játszunk, mint, mint a liga átlag, és többet játszunk, legtöbbet játszunk ilyen posztapjátékot, ami ugye tök logikus Lamarcus ezért maradt tavaly nyáron, és a Liga átlaghoz képest abszolút hatékonyan is csinálja, de ez még mindig ugye tudjuk, hogy ez a hatékonyságát tekintve a támadási módok közül az egyik leg, leggázabb. Azon kívül, amit még sokat játszunk, az ilyen spot-up helyzetekre játszott dolog, de ugye ezt beszéltük, hogy mennyire nem megy. A Liga 10, a alsó 10%-ába tartozott a Spurs hatékonysága, ilyen spot-up szitukból, és úgy még amit meg lehet pozitív volna emlegetni, az az, hogy, hogy sok támadó, lepattan ott ilyen putback dolgaink voltak, ez ugye egy jó dolog, de ez, ez ugye ilyen marginális, hát erre nem lehet egy támadó játékot építeni, ez csak ilyen, ilyen kis habatortán lehet, ami, ami mondjuk itt finom a hab, csak a torta szar így alatta.
0: Igen, vagy nincs, hát igen, konkrétan. Jó, azért ez jó képet festett a, arról, hogy a Spursnek mire van szüksége, és
2: jó rossz képet
1: festett. Igen, Spurs- igen, igen, igen. igen. Is, iszonyú képet festett.
0: E, úgy, úgy. És ha már ma egyébként szóba került Sröder, én, én már régóta gyanítom azt, hogy például most egy Srödernek is nagyon örülne a San Antonio. De mindegy, hát majd meglátjuk.
1: Egyébként most azon gondolkodtam, hogy Ádám lehet meggyőzött arról, ugye pont a Minappi Rio Csemmel láttam ezt a felsorolást, hogy az ezen felsorolt csapatok közül három nem fog bejutni a pléjóba, ugye csupa nyugati csapat, és nem tudod elkezdeni egyikről se, hogy szinte, hogy nem fog bejutni a pléjóba. Lehet, hogy akkor most, idén végre arra fogok szavazni, ugye már évek óta a. sőt, tehát évek óta mondják, hogy ez persze, most már végre tényleg nem fog bejutni a play-off-ba. Én, én soha nem hittem elsőt, mindig, ugye, masszívan over-andernél is óverre mentem, mindig, szinte mindig, de most lehet, hogy ez lesz az első szezon, ahol azt mondom, hogy oké, okay, itt, itt az, ahol a, a nagy sorozat megszakad. Aztán lehet, hogy meg Iráncán mint mindig, de.
0: Hát igen, és valószínűleg ebben sok szerepe nem lesz annak, hogy mondjuk Forst vagy Ludigét sikerült visszaigazolni. Gyakorlatilag a tavalyi csapatot látjuk, egy kicsit lecsupaszítva, hiszen ugye Anderson elmegy, és ugyanígy elmegy Parker is. Tehát akkor ez adott. Az is adott, hogy nyilván jött két olyan drafti, akik viszont gyakorlatilag ilyen hosszú távú projektek, és mörrinél is láttuk, hogy ez bejöhet a spurs de nem rögtön
2: első évben.
0: Tehát...
1: Manu, Pau nyilván üregettek még tovább, ha ez egyáltalán még legszik, és nem
2: eddig is nagyon öreg volt. De... <gül> Így van. Mert és... egyáltalán manu nem vonul vissza, amit ugye még nem tudunk. Igen, azt se tudjuk, még pontosan.
0: Tehát akkor ilyen szempontból semmiképpen nem jobbak a Spurs kilátásai, viszont, ha egy éppen jobbak lennének, akkor én nem azt mondom, hogy ez egy bajnok esélyes csapat, de az mondjuk már elég biztosan play csapat. csapat. Hát ez, ez egy
1: motivált, egészséges kavály-pop kombináció, hát nem létezik, hogy ne, valahogy ne jussanak be a play-off-ba. Ez hát olyan meg, nincs. meg
2: ugye két éve ezzel a kavályjal, akit most remi, akiben most reménykedünk, ugye, nyugati döntőig jutottunk, és vezettünk egészen Zazáig. Tehát ott azért ott nem, a, nem, nem volt kérdés a rájátszás, csak hát ugye annak van a legkisebb esélye, hogy kavály Igen, látok
1: lehet, marad. hogy ez a, az az a megmozdulás ilyen before-after történet lesz, tehát before, before za. Igen. Igen. minden szép pont, utána hát lehet, hogy hosszú ideig minden rossz.
0: Viszont Lesz. ez a minden rossz, ezt egy kicsit szerintem mindenképpen bontsuk ki, hogy hogy most most a szituáció, Most már csak azért is, mert nyilván azokat az okokat sokat tagaltuk, hogy, hogy mi történtek, hogy Kávájnak a sérülését Káváj szerint félrekezelte a Spurs, illetve a Tony Parker nyilatkozatot is emlegettük, de mégiscsak nem történt meg a csere, a Spurs nem siet valamiért, és itt most nem is kifejezetten csak a Lekörszre gondolok, biztos vagyok benne, hogy azért. Már több csapat érdeklődött, erről lehetett is hallani híreket. Például ugye a raptors azt most a fogadóirodák egy része már a legnagyobb befutónak tartja kávájra, ami egy érdekes fordulat lenne mindenképpen. De a Spurs-ről, Spurs oldaláról egyelőre annyi jön ki, hogy ők igenis nagyon magas árat kérnek káváért, mintha ez egy olyan csere lenne, ami nem lenne szükségszerű nem kellene, hogy meglépjék. És ugye ez az a játék, amiből egy franchise nem biztos, hogy jól jön ki. Neked milyen érzéseid vannak ezzel kapcsolatban?
2: Hát szinte sehogy nem tudunk igazán jól kijönni belőle. Tényleg ilyen nagyon-nagyon leszűkültek le az opcióink. Ez a kawaii történet ugye óriási lejtőn vagyunk már egy, egy ideje. Szóval az egész kawaii sztori az ugye ott, ha, ha nagyon az elejét keressük, akkor leginkább ott meg megbomlani 2016-ban, még az alapszakaszban ugye elvileg oda eredeszteti kawaii sérülését amikor kapott egy ilyen, hát egy ilyen medvepusziként ezt a dolgot, egy zúzódást a, a szombjába, ami nem tűnt akkor súlyosnak, meg, meg kb. egy évig nem tűnt súlyosnak, ott akkor kiült három meccset, meg utána még párszor, amikor így előjött, akkor még egy-két meccset kiült vele, de, de nem volt semmi, ne, nem tűnt gázosnak. Akkor jött utána a az bokasérülés, ami hát a playoff véget vetett, de az se volt egy súlyos dolog, elkezdett Kawai edzeni a, a nyáron, és ott jött ez a válaszút, hogy a Spurs-Dokik az gondolták, hogy ez a medve puszihoz úgymond semmi köze nincsen a sérülésének, csak az ín, a zombizmot és a csontot összekötő in van egyszerűen túlterhelve, terhálva. Kavályék meg azt gondolták, hogy itt a zúzódásból úgymond kialakult ott az izomnak valami felkeményedése, és az annak volt egy ilyen kihatása az inra, és azért tűnt ilyen így sérülésnek. Na most ezen ők ugye azóta se értenek egyet, a gond az, hogy kétféleképpen kell kezelni a dolgot. Akkor még zaza utáni hetekben tavaly nyár elején a Spurs irányította úgymond, hogy, hogy mi legyen a kezelés, de Kawajnak állítólag fájt, és, és elkezdett nem hinni abban, amit a Spurs mondott, és az Spurs akart uh, um, véghez vele, mint kezelés. Elkezdett, ugye ilyen second, megszörd megállítólag ilyen nagyon sok opiniót kért. Kis túlzással a rosszindulatú rossz újságírók azt mondják, hogy addig mentek a különböző dokikhoz, amíg valaki azt nem mondta, mire ők gondolnak, hogy ez, a, ez az izom sérüléssel kapcsolatos dolog. Akkor megtalálták New Yorkban ezt a dokitak, ugye a Philadelphia-nak is a dokia, és ott kvázi összeveztek a Spurs-el, azt mondták, hogy na innentől akkor ők azt akarják csinálni kavalyan, amit ez a másik doki mond. A Spurs ezt feladta, mármint, hogy engedett, és ez egy egyébként egy elég, elég nagy dolog, hogyha a Spurs szemszögéből nézzük, mert ők azért ugye eddig kis túlzás ellen kifogástalan hírük volt a játékosaik sérüléseit illetően, de engedtek. És onnantól ugye Kawai elkezdett úgy rehabozni, ahogy ez a másik dogi, doki mondta, és ugyanakkor nagyjából volt egy olyan váltás is, hogy már már a régi ügynöke, aki még a Spurs-el jobban volt, már egy éve nem volt kávának az ügynöke, azóta pereskednek is, tehát az is egy gyönyörű történet. Kavai elment Kínába egy ilyen promó uh, útra, Ankel szel és azon az úton történt valószínű valamilyen, nem tudom, én akkumpunktrával egybe kötött hipnotizálós uh, agymosás, és azóta a Spurs és Kavály és csapataid lényegében nem beszélnek. A Spurs így nem éri el a, a, a csapatot, a legutóbbi plegykák szerint, ugye nem lehet ezt igazán pontosan tudni. És azóta a Spurs az ilyen kicsit ilyen homályban él, hogy na akkor most kavály hogy van? Izé készült, végig az volt, hogy megyere, ha Magyar, ha gyógyul, de nem elég gyorsan, stb. stb. Ott tavaly a szezon felekörnékén kezdtek jönni. Ugye a plegykák, hogy kavály már nem is akar ott lenni, mert annyira eltávolodott a Spurs-től, a szervezettől. Elkezdtek gyanakodni az emberek arra, hogy hát lehet, hogy kavy nem is annyira akar játszani. Ekkor jöttek ugye az első plegykák ilyen Stephen Aismithektől, meg Jalen Rose-októl, hogy kavály konkrétan nem akar már született szóval játékos lenni. Ez így húzódott-húzódott, ugye játszott kilenc meccset Kawai nem játszott Játszott rosszul, de hát perc minden második meccsen játszott. És akkor egyszer, ugye valamikor ott februárban vagy valami ilyesmi, így, így, így lejátszott az utolsó meccsét, és utána mindig csak így mondta, hogy jövő hét, jövő hét, jövő hét, amit hát úgy hittek is, meg nem is a játékosok. Itt a márciusi Pálker nyilatkozat, meg a Ginobili féle nyilatkozat, ez nagy, meg a nagy player only meeting, ez, ez elvileg erről szólt, hogy kicsit felelősségre vonta a csapat Kavá-t, hogy mi a fasz van már, miért nem jössz játszani. Amit meg, hogy jó okon van nem játszani, valószínűleg ezt arra értette, hogy mert sérült, mert még mindig fáj neki. De innentől ugye jöttek a negatív felhangok, hogy hát milyen ez már ez a Parker beszólás, meg Popovicsnak is volt beszólása, mekkora baromságot csinál az Spurs, hogy elidegenítik úgymond a, 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 a sztárjátékusukat, aztán az utóbbi hetekben meg ugye jön ennek az ellenkezője ugyanabból az ESPN-ből, hogy, hogy hát ez nem is volt annyira gáz. hát Popovics azért mondta, hogy kérdezzék mert ő nem útta, mert Kavály csapatain tészte a rehavot teljesen az Spursnek ráládása se volt, hogy, hogy mi történik Kavályjal. A Parker nyilatkozatról kiderült, hogyha meghallgatod az egész nyilatkozatot, akkor az egy tök támogató és ilyen pozitív nyilatkozat, csak kiragadták belőle azt az egy mondatot, hogy neki százszor rosszabb volt a sérülése, és így köré fonták a pletykát, hogy Parker beszólt Kaválynak, és utána meg mondja, jönnek a pletykák Kavály csapatából, hogy, hogy ez volt kb. az utolsó csepp a pohárban nem lehet tudni a mai napig se, hogy hogy miről szól a dolog. A jövőt illetően, hát nyilván amivel mi reménykedhetünk, és az egyetlen igazán pozitív és optimális megoldás számunkra az az, hogyha Kavály és a Spurs valahogy kibékül, amire mondjuk ahhoz arra lenne talán szükség, hogy, hogy akkor most elhúzódik ez a csere, nem lesz semmilyen csere, elkezdődik az edzőtábor, meg az előszezon, meg a szezon, és akkor ott ugye van lehetőségük nyilván kavájjal játszani. Kavály ugye külni nem fogja a szezont, nem is teheti, meg azért az nagyon durva, ha megtehetnése tenné meg szerintem. És hogyha ha, ha ott sikerül kibékülni, akkor nyilván... A legjobb, mint a Spurs számára kivet ebből, az a, az a régi Kawai, ami aki ugye egy top három játékos volt.
0: És hát, ha jól sejtem, akkor azt a max hosszabbítást a Spurs az gyakorlatilag lerakta a Kavály család, vagy hát Anköldeni szék ajtaja elé, hogy bármikor kapják fel onnan a szőnyegről és írják alá.
2: Hát, hogy eddig letette, azt nem tudjuk. Vannak olyan pletykák, akik azt mondják, hogy hát basszus, hát beszélni nem tudunk veled, hát nem, az orvosainkat nem engeditek a közelébe, így mi, mi alapján tegyünk le te 220 millió dollárt a. a azt arra, de abban biztos vagyok, hogyha mondjuk tényleg ez a, ez a fentebb elmondott szenárió valósulna meg, akkor azonnal menne, mert tényleg teljesen egyértelmű, hogy Kawai érdemli azt a 220 millió, egy egészséges és motivált Kawai, ez ennyit simán megért.
1: Az egész Kawai történet, nekem már kicsit unalmas abból a szempontból, hogy végigvettete is, Ádám, azt se igazán tudjuk, nem lehetünk biztosak abban se, hogy, hogy milyen információk a hitelesek, és hogy kitől jönnek. Ugye ezt sokszor mondtad te is, mivel abszolút egyetértettem, ugye nem értettünk egyet mindenben az egész Kavály története kapcsolatban, sokat beszélgettünk erről ugye a, a cseten, de abban mindenképp egyetértünk, hogy azt nem tudhatjuk, hogy, hogy Kavaj-nak a kempje mit szellőztetett meg a sajtó felé, meg miért milyen cél a... Az egyértelműnek tűnik ezen a ponton, hogy legalábbis most a kapcsolatuk eljutott arra a pontra, ahonnan nehezen tudjuk elképzelni, hogy van visszaút, de nem lehetetlen. Tehát azért pop szerepét itt nem lehet kizárni. Olyan karizmáj van az embernek, annyira, annyira jó edző, szakmailag és emberileg is annyira hát etalon az NBA-ben tulajdonképpen, hogy őt nem lehet leírni. Ő elképzelte, hogy meg tudja változtatni Kawai döntését, akkor is, hogyha ő már meghozta azt, hogy, hogy ugye elmegy. Ennek ellenére mondom, e- ezen a ponton azért nehéz elképzelni, hogy-, hogy itt lehet kibékülés, és azt hiszem, hogy az már egyértelmű, hogy, hogy a kibé- kibékíthetetlennek tűnő vagy annak gondolt ellentét az megvan. Tehát most már Azért te is eljutottál arra a pontra gondolom, hogy, hogy azért azokat a híreket inkább elhisszad, amelyek szerint egyértelmű ellentét van, amit, amit nehezen fognak, vagy, vagy akár lehetetlen lesz innen feloldani.
2: Hát a, abban biztos vagyok, hogy a, a Spurs és a Angle Dennis-ék között kivékíthetetlen ellentét van. Az egyetlen tényleg megoldás erre max az lehet, hogyha valahogy Spursnek popnak esélye lesz arra, hogy kavályjal kettesben maradjon úgymond és akár a napi munkafolyamán folyamán e, helyrehozza ezt a kapcsolatot mert ezt nyilván nem tudja megoldani Deniz bácsi se, hogy, hogy ne, nem tudom én, ha nem megy az edzésre Kavály, vagy a, vagy a meccseken is a pad helyett Kavály egy külön széken ül valahol, hogy ne tudjanak hozzászólni. Tehát ez, ilyen szempontból látok esélyt a dologra, az, az biztos, hogy a csapat, mármint a Spurs, meg a Kavály csapata, az nagyon-nagyon mást akarnak. Tehát azt nagyjából tudjuk most arra, hogy Denis bácsiék mit akarnak. Tehát Denis bácsi, ha, ha igazak a plegykák, akkor ő egy, egy ilyen média, ügynökség, bizniszmenedzsment, nem tudom én mit csoda birodalmat akar építeni Kawai köré, mint Kawai, mint a példa, hogy ő, ő belőle mit ki tudtak hozni. Hát ez, mondjuk az is tök egyértelmű, hogy eddig, amit csináltak ezzel, a, ezzel kapcsolatban, mint brandépítés, hát óriási hibákat vétettek, mert nak szerintem a népszerűsége az soha nem volt ilyen alacsony most annyira gázul van kezelve az egész e, szituáció a részükről. Kavály maga, én szerintem ő, ő haza akar menni Los Angelesbe, mert ő egy a Los Angeles-i gettóból jött, ott is érzi volna magát, szeretne közel lenni a, a nem tudom én a családhoz, meg a gyerekkori haverokhoz, de hát ugye ez, ez, ez nem ilyen egyszerű. Most a cserá innentől, hogy, hogy ekkor a óriási kérdőjellé vált egészségét, hozzáállását, csapatát. E... Tehát hogyha ha onnan indulunk, hogy, hogy akkor kevályból már csak csere érték lehet, akkor ugye nagyon nagy bajba vagyunk, mert kevály értéke nagyon alacsony. Ezért, és azt mindenki tudja. És nagyon kevés csapat az, aki, aki kockáztatna értük és adna értük annyit, amennyit kevály ér. A, a csereplegykák közül, ugye említettük már a Torontót, hogyha ha ilyen rövid távú, jövő évi Ér, jussunk be a play-off-ba, és talán menjünk egy kört, ez a célunk, akkor ugye a Toronto egyetemben a legjobb opció, mert, mert kész, és ráadásul ugye ilyen All-Star, O-L-G-i szintű játékust kaphatunk érte akár, de Rózan, akár Lauri, a mindenki más, meg fiatalokat ad csak érte, akik akikkel jövőre. Nyilván előrébb vagyunk, mint, mint most tavaly, hogy nem volt konkrétan játékosunk, mert tavaly ült, de, de nem, messze nem leszünk
0: Hát igen, csak A... itt azért azt is, meg kell most már említeni, hogy minden hír arról szól, hogy Popovics még egy évet marad szörzeidző, te ezt egyetlen el hiszed?
2: kettőt, tehát a a, ja,
0: tehát a... a az olimpiáig akkor kettőt. Igen, aha.
2: az ugye két, két szezon. Tehát csak nem lehet tankolni,
0: hangi. nem? Tehát biztos nem lehet vele tankolni.
2: És mondjuk erre utalnak azért az igazolások is, tehát így a Márkó két év, Rudigé, ezek az igazolások azért arról szól az is, hogy, hogy, hogy két évig még amíg Pop van, akkor megkezdjem már szerencsétlen újjáépíteni. Pedig ugye ez, a, ez is szóba kerül már. Tehát volt olyan, hogy olyan, olyan, vannak olyan hangok, akik azt mondja, hogy hát ennyire se kapunk munkáért, akkor, akkor tényleg menjünk rá a pikekre, meg a pixfapokra, meg a nagyon fiatalokra, cseréljük el őket, és akkor próbáljuk meg elcserélni a maradékot is, cseréljük el a Márkuszt, tudjuk, volt róla hogy esetleg Portlandbe visszavágják, ugye próbáljuk meg megszabadulni a féle ö, ö, szerződésektől, aztán, ö, aztán lehet, hogy hosszú távon, mármint igazán hosszú távon, így járunk a legjobban. De igen, ezt, ezt azért Popovics utolsó két évére, vagy akár nem az utolsó négy évéből kettőre, ezt nehéz azért elképzelni. Szóval szerintem így, így küzdeni fogunk. Én azt gondolom, arra számítok most, hogy, hogy kivárjuk, hogy, hogy elkezdődjön a szezon, ha csak nem jön egy nagyon-nagyon jó ajánlat, amiben nem bízok. És akkor a szezon elején látjuk, hogy Kovács egyáltalán egészséges, hogy tud játszani, meg van egy esélyünk arra, hogy esetleg rendben jön a kapcsolat. Ha nem jön rendben a kapcsolat, még akkor se akkor is növekszik valamennyire a cseréértéke, mert az emberek látják, hogy még mindig top. Játékos. És akkor esetleg már betolják a, a nem tudom én, a Jalen brown is a Boston, vagy, vagy valami komolyabb e, e, értékeket
0: ér. Hát igen. De hát ez, ez kérdés, hogy ez meg fog-e történni. Te minek örülnél legjobban?
2: Én, én, én nagyon ugye érzelmi alapon közelítem meg jobban, mint az átlag, Még a Spurs szurkolókhoz képest is szerintem én érzelmesebben állok ehhez a dologhoz. Én nekem a régi csapat az egy ilyen abszolút ideális annak annak része volt kavály, az akkori kavály. Tehát én abba bízok, hogy nem tudom én kavajad egy ilyen 40 centi átmérőjű pofon teniszbácsinak, teniszbácsirájon, hogy nem értehez, fogad egy rendes ügynököt, rendes ügynök le tud ülni a spörszel, megbeszélik, adnak neki még egy esét és jól sikerül a következő év, kavály meg én, én még mindig ezt szeretném, hiába okozott sok fájdalmat kavály. Leginkább én a csapatára vetítem át ezt a rossz ezt a, ezt a élményt.
0: Zoli, meg bármit hozzáfűznél? mert amúgy az elég jó végszó is volt.
1: Annyit egy abszolút egyetértek át, már, már, mint semleges szurkolóként is, ugye Spurs semleges szókolóként és totálisan értem, hogy miért várja, reméli ezt. Kevály ugye egy, amikor egészséges, egy top 5-ös MB játékos, top 5 a ligában egyértelműen, és top 30-as oltán, vagy, vagy afelé igyekszik. viszony Impact ugye a kétszeres évvédője, aki támadásban is gyakorlatilag sztára vált az elmúlt három évben. Nem kérdés, hogy egy, ráadásul ugye egész jó korban is van még azt 26 jelen pillanatban, 27 lesz talán nem sokára. Igen. Ö, tökéletes idő arra is, hogy hogy akár egy egy vagy még két ritult is lehessen köré csinálni, úgyhogy Teljesen egyértelmű, hogy amíg arra remény, hogy meg lesen menteni ezt a kapcsolatot, addig a Spursnek erre kell törekednie, mert nem fognak érte egyszerűen normális ellenértéket kapni ezen a ponton, Ezt teljesen egyértelmű.
0: Hát igen, na hát minden esetre azért is vettük ennyire előre a, a San Antonio Spurs-t itt a tavalyi évre, ha emlékeztek, akkor kicsit később kezdtük a csapatok értékelését, mert ugye a Spurs-nél bármikor beüthet egy változás, amire majd reagálunk. Úgyhogy szerettük volna előkészíteni ezt ezzel az adással, és azt hiszem sikerült is, ebben pedig hatalmas hálával tartozunk Kóti Ádámnak, úgyhogy köszönjük szépen Ádám, hogy a vendégünk voltál.
2: Köszönöm szépen, én is jól éreztem magam nagyon, úgyhogy. Én is köszönöm Ádám, hogy elfogadtam a kiveszt.
0: Köszönöm. És Zoli, természetesen neked is nagyon szépen köszönöm, hogy ma is itt voltál, és ezen a héten is jelentkezünk még többször is, hogyha minden igaz, ezt megígérhetjük.
1: Örülök, hogy itt lehettem, abszolút rátom, nem fog mondani. Sziasztok, szia Gábor, szia Ciao.
0: És nektek pedig a figyelmet köszönjük, ezen kívül pedig akik a patreon támogatnak minket, természetesen külön köszönjük ezt a támogatást, és csekkoljátok a patreon.com per keleten-nyugaton, ahol a videót is érdemes megnézni. Ez volt ma a keleten-nyugaton podcast, és mondom a héten még többször.